0: 第九章，在英国国土上最英国的女人罗伯特·达德利约有六英尺高，非常有魅力。她的皮肤黝黑，因此也有人昵称她为吉普赛。其实，这个形容词主要是用来形容她的人格，而不只是面容。罗伯农顿绝士形容罗伯特·达德利是一个体态优美、面貌端正的人。青少年时期就长得十分俊美，可惜额头很高。他有一头棕红色的头发。微红的胡子、高挺的鼻子和看来冷酷的下垂眼，伊丽莎白最喜欢他修长的手指。年纪轻轻的罗伯特·达德利，身形精瘦强壮，还有一双好看的长腿。同时，他还懂得以流行又有品味的衣着来展现身材的优点。他好动又精力旺盛，他能骑马进行长枪比武，懂得马术，会打网球和射箭，也喜欢钓鱼。他对舞蹈与唱歌也很在行，而且也很健谈。他是文艺复兴时期的好男人，对科学、数学、几何学、天文学、地图制作及航海都非常有兴趣。他读过许多经典著作，法文和意大利文也很流利。贵族科学家、天文学家，同时也是知名音乐家的约翰·第一博士可能指导过他，因为第一博士曾住在诺森伯兰宅邸。没多久之后，罗伯特·达德利就将第一博士引荐给伊丽莎白女王，而女王对第一博士的智能与知识也相当尊敬，因此常常和罗伯特·达德利一起到莫特莱克庄园请益。罗伯特·达德利受到任命，又受到年轻的女王的青睐，让宫廷中许多臣子大感不满，同时也对罗伯特·达德利家族的野心感到忧惧。许多臣子都还记得。他的父亲与祖父埃德蒙·达德利都曾因为叛国罪锒铛入狱。他的祖父入狱时，刚好碰上亨利八世刚登基的时机，而后人则认为他遭到判刑，仅是亨利八世为了给他发生私企的财政政策找到的戴罪羔羊。但伊丽莎白继位不久后，女王对罗伯特·达德利的青睐就扩展到他许多家族成员。其中最具知名度的就是罗伯特·达德利的兄弟安布洛斯，以及罗伯特·达德利的姐妹，嫁给了彭斯赫斯特的亨利·希德尼爵士的玛丽。玛丽后来是女王最喜欢的一位寝宫侍女。那一年的11月18日到19日，伊丽莎白都和智囊们一起商讨行政相关事宜。到了11月2十日时，枢密院和大批贵族都来向女王行礼，正式聚集在哈特菲尔德宫大厅。聆听伊丽莎白女王宣布她的首席顾问人选和首次的公开演说。首先，威廉·瑟希尔爵士被任命为国务大臣，并当场宣誓就职。国务大臣一职，并非女王指派给威廉·瑟希尔的最佳职务，但却能让他常常与威廉·瑟希尔有公务上的接触。毕竟，在所有宫廷的男性之中，女王最信任他。他也曾有疑虑。因为他一向认同当时的男性主义观点，女人是任性、情绪化、软弱又犹豫不定的动物，不适合执政，也没有能力主导政府事务。而伊丽莎白女王即将证明她的观点错误，她首度展现出女王的气魄与高雅的演说风格，让民众对她的观感极佳，也等于告诉了她：“我任命你为枢密院成员，主动为我与我的王国承担苦痛。”我相信你不会为任何赠与而贪渎，相信你会忠于国家。这一切无关我们的私交，你会给我你认为最好的建议。如果你认为某些事情有必要私底下商讨，你就只会告诉我。同时，也要告诉你自己一定要直言见上。体态圆胖、和蔼可亲的律师尼可拉斯·贝肯爵士，当时被拔擢为国玺大臣，恢复了暂时终止的大法官办公厅。接下来。则公布了其他内阁人选。凯瑟琳·帕尔的兄弟威廉在玛丽女王时期不受欢迎，终于回到侯爵夫人身边，并成为枢密院的一员。而身为热心又忠诚的新教徒，尼可拉斯·瑟洛摩顿爵士则成为财政大臣。另一位忠心耿耿的新教徒佛朗西斯·诺里斯爵士是伊丽莎白女王表亲，同时也是安波林的姐妹所住的女儿凯瑟琳·凯利的丈夫。在听到伊丽莎白女王登基的消息后，从流放地日夜兼程赶回来，成为枢密院议员。玛丽女王时期的枢密院成员有十位受到慰留，包括温切斯特侯爵、舒兹伯利伯爵、德比伯爵、阿伦德尔伯爵和潘布鲁克伯爵。这些人几乎都是中年男子，有相当的政治历练。其中某些人在玛丽女王年代曾对她密谋迫害，伊丽莎白都不计前嫌。但他仍非常不喜欢阿伦德尔伯爵和潘布鲁克伯爵。玛丽女王年代的枢密院成员，只要是天主教的忠诚信徒，都遭到革职，由伊丽莎白女王亲自选出的新教徒取而代之。但比起玛丽女王的年代，新的枢密院组织缩小了不少，因为伊丽莎白女王相信，若有44四位议员，可能会让枢密院不协调、无秩序，没有任何好处。这件事自有其道理。接着，伊丽莎白女王走上了议事堂前的王位，开始对枢密院发表演说。亲情伦理让我为姐姐感到哀痛万分，落在我肩上的重担让我惊愕不已。然而，神创造了我，我注定要遵从他的指派，因此我必须服从。我将发自内心的协助他，执行他交付于我的神圣旨意。而我仅是只身一人，因此我向各位议员提出请求。请成为我的助手，在我的领导与你们的协助之下，才能完成全能的神之旨意，为后世子孙留下美好未来。我将依据有意的建议与决策施政，我需要的仅是你们忠诚的心，也请不要质疑我良善的意愿。请成为可靠又忠实的臣子。接下来的三天，他都忙着草拟枢密院资政名单，拟定施政方针。加速政府机器的运作，并计划宫中事宜。首先要拔擢的对象，就是在他还是公主的时期就对她忠心不二的人。家庭女教师凯瑟琳·艾希莉晋身成为女侍长及宫廷女士，同龄宫中所有出身贵族家庭的女士。艾希莉的丈夫约翰则成为皇室珠宝库统领，而伊丽莎白女王原本的会计托马斯·派瑞则受册封成骑士。成为宫廷账房总管，从伊丽莎白女王出生后便照顾她至今，甚至还教她说威尔士语的威尔士籍护士布兰奇·派瑞，则被指派为女王藏书总管。弗朗西斯·诺利斯爵士则同时担任王室宫廷副司库，他的女儿拉蒂莎（也有人称她为莱蒂斯）则成为女王首席侍女之一。伊丽莎白女王的另一位表亲，也是玛丽·波林的儿子亨利·凯利。是一位能力很好的人，则被授予贵族地位，成为亨斯顿男爵。许多曾在玛丽女王在位期间任职且笃信天主教的女士都遭到革职，并以信仰新教的女士取而代之。伊丽莎白女王十分严格又苛求，她希望以高标准来统于皇室宫殿。她从不雇用面貌丑陋之人。曾经有一位面貌俊美却缺了一颗牙的男子前来。他却硬生生拒绝了对方，但幸运能在皇室宫殿中得到一席之位的人，就算老了病了，都能受到女王的眷顾。女王甚至给他们丰厚的退休金。玛丽女王病死之际，菲利普国王派遣使者斐利公爵前来英国，向太太的继位者致意，同时也希望确保结合英国与西班牙共同对抗法国的昂格鲁哈布斯堡联盟的稳固。并且保护哈布斯堡王朝所拥有的低地国家之贸易市场不受法国侵害。英国与西班牙的联盟对菲利普国王很重要，他早有准备，为了西英友好关系而忽略伊丽莎白女王的一交倾向。甚至在玛丽女王仍在位时，就曾有留言指出，菲利普国王望想要娶伊丽莎白为妻。斐丽公爵曾在哈特菲尔德宫拜谒过伊丽莎白。他在那里向伊丽莎白女王宣称，他能够继位都要感谢菲利普国王的影响力，但女王却蔑视了这一点。于是女王不留情面地告诉他，他只会感谢自己的人民，但他知道绝对不能疏远西班牙，他和菲利普国王一样，迫切地需要维持这层友好关系。在登基的那一天，笃信天主教的法国国王亨利二世公开宣称，伊丽莎白女王是私生女。没有资格当英国女王，同时表明他心目中真正的英国女王，应该是身为他的儿媳妇，也是亨利八世生孙女的苏格兰女王玛丽。苏格兰女王玛丽与丈夫法国王储已经在苏格兰领土上领教了英国对抗法国与苏格兰联手的军事实力。许多天主教徒都不承认亨利八世与玛丽一世的母亲西班牙公主亚拉冈的凯瑟琳离婚之举。也不承认他与安伯林的婚姻。对天主教徒来说，苏格兰女王玛丽才是英国王位的正统继承人。伊丽莎白女王并不知道法王亨利二世这么做是为了恶意中伤，但她感到十分愤怒与苦恼。当流言指出亨利二世竟向说服教皇宣告他为英王的私生子、异教徒，没有继承王位的资格时，他更敢愤慨。只要西班牙继续与英国为伍。教皇就会对菲利普国王有所畏惧，也不敢恣意触怒英国女王。除此之外，伊丽莎白女王已然下定决心要从法国手上赢回加莱港，她期盼来自菲利普国王的援助。只是，当时的他并不明白，法国对加莱港的影响根深蒂固，这让英国夺回加莱港的希望变得渺茫。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。